0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Fenêtre sur le Monde, ravi de vous retrouver dans un nouveau décor. Nous avons modifié le studio de conflit en espérant que cela vous permette d'être toujours aussi fidèle à nos émissions. Un nouveau conflit qui est paru consacré à la Syrie, dix ans après le début de la guerre, la victoire de Bachar al-Assad, à qui on avait long souvent promis d'être renversé au bout de quinze jours. Et puis, dix ans plus tard, il est toujours là. C'est ce que nous essayons d'étudier dans ce numéro de conflit, les raisons pour lesquelles... Bachar al-Assad est toujours à la tête de la Syrie, la façon dont l'Europe s'est mal prise dans ce conflit syrien et puis en Europe également la diplomatie française qui a très mal joué cette partie syrienne. De très nombreuses cartes dans ce numéro consacré à la Syrie, où vous pourrez retrouver un grand nombre de spécialistes français et internationaux à retrouver donc en kiosque et puis sur notre site internet revue Et puis dans les nouveautés, nous relançons également les voyages-conflits après les périodes de confinement au mois de mai, un voyage en Géorgie et en Arménie pendant une dizaine de jours. Là aussi, vous avez toutes les informations sur notre site internet revue Et donc si vous voulez découvrir ces deux pays du Caucase, ce sera avec grand plaisir de vous y retrouver et de retrouver également Tigran Yegavian qui est membre du côté de rédaction de Conflits et qui nous accompagnera pendant ce voyage. Alors nous allons rester au Moyen-Orient pendant cette émission, avec notre invité Georges malbruno Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste au Figaro, vous travaillez sur la zone du Moyen-Orient. Vous avez publié de, de nombreux ouvrages sur cette zone avec votre collègue du Figaro, Christian Chénault, et vous venez de publier Le déclassement français, qui est paru aux éditions Michel Lafon, dans lequel vous étudiez 15 années de de mauvaise diplomatie, pourrait-on dire, on va y revenir, et en tout cas, euh, la manière dont la France s'est euh, petit à petit euh, éloignée, ou elle est, elle est devenue minoritaire dans une région dont on considérait qu'elle lui était, je ne vais pas dire acquise, mais enfin, en tout cas, elle avait une, une prévalence historique. Il euh, y a un, un élément qui m'a surpris euh, en, en lisant votre ouvrage, c'est de voir le, le fonctionnement de la diplomatie française. Euh, vous expliquez notamment le, comment le président Macron travaille et les différents services qu'il y a autour de lui. Et on a l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, du reste, c'est une, une concentration des pouvoirs autour du président. Euh, le Quai d'Orsay, qui finalement ne sert plus à grand chose, enfin, n'a plus vraiment de prix sur les événements, à tel point qu'on peut se demander euh, à quoi sert encore euh, le, le Quai d'Orsay. Et finalement, toutes les décisions sont prises à l'Élysée avec le cabinet du président de la République et donc un petit groupe de personnes et aussi les décisions qui sont toujours prises dans l'immédiateté, dans l'actualité, et donc l'impression que la notion de temps long, la diplomatie c'est du temps long, que la notion d'histoire a, a complètement disparu de la diplomatie française. -ce que... Effectivement, euh, cette tendance
1: à la, à la présidentialisation de, euh, de la, la, la diplomatie et, et de la politique extérieure française s'est euh, accentuée sous euh, Emmanuel Macron. Elle a, euh, en gros, je dirais, démarré avec Nicolas Sarkozy, qui avait commencé à, à marginaliser lui aussi euh, le, le Quai d'Orsay. Et elle, elle s'est pas mal accentuée donc, avec euh, Emmanuel Macron depuis 2017, parce que le président de la République est quelqu'un qui... Euh, a une très grande capacité de travail, comme vous savez, qui a une très grande capacité de, de, de comprendre les problèmes, y compris les plus complexes, comme ceux du, du Moyen-Orient, qui a des intuitions, et donc qui euh, imagine qu'il peut faire beaucoup de choses tout seul. Et donc euh, il... il, il, il il, il ne ressent pas forcément le besoin de, 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 de s'entourer en tout cas euh, pour, euh, pour prendre un certain nombre d'initiatives. Et c'est ce qui aboutit à donc cette concentration de la, de la décision euh, à l'Elysée au détriment, euh, vous l'avez dit, donc, du Quai d'Orsay qui, euh, qui, qui a été marginalisé. Et au sein du Quai d'Orsay, et ça même avant euh, Emmanuel Macron, de la, ce qu'on appelle la direction Afrique du Nord-Moyen-Orient, celle qui est compétente géographiquement euh, sur la sur la zone dont on parle aujourd'hui cette direction Afrique du Nord Moyen-Orient qui était dans le passé lorsque la France avait une politique arabe digne de ce nom sous général de Gaulle et après sous Pompidou Giscard Mitterrand et Jacques Chirac aussi bien était une direction phare du Quai d'Orsay et depuis en gros une petite dizaine d'années avec justement au sein du Quai d'Orsay une lutte d'influence entre cette direction Afrique du Nord et puis la direction des affaires stratégiques, qui peu à peu, à partir de, euh, à partir de Nicolas Sarkozy, en gros, a pris le dessus. Et donc cette direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, se retrouve marginalisée en interne. Et le Quai d'Orsay, lui aussi, marginalisé par rapport à l'Élysée, à la cellule diplomatique, par un président de la République qui est, euh, qui est vibrillant et qui a été, comme vous l'avez vu, extrêmement actif, euh, et qui l'est encore. Euh, et donc c'est ce qu'on a voulu, euh, c'est ce qu'on a voulu un petit peu regarder. Lorsqu'il a été élu en 2017, on a vu un président donc euh, vibrionnant qui euh, s'attèle à un certain nombre de dossiers. Il va en Algérie, euh, il va au Maroc, euh, il va en Arabie Saoudite euh, sauver euh, le Premier ministre libanais Saad Hariri. Euh, il apparaît pragmatique. Euh, il fait des déclarations sur la Syrie, euh, par exemple, sur l'Iran aussi. Donc, on, on voit un président. On se dit, il y a une volonté de remettre la France sur l'échiquier de cette région euh, place que la France avait un petit peu perdue sous François Hollande et sous Nicolas Sarkozy par euh, on pourrait revenir par des zigzags donc soutien euh, aux dictateur jusqu'en 2011 ensuite Printemps arabe et donc soutien là euh, massif et, euh, aux révolutionnaires euh, et, et, et donc euh, euh, avec des initiatives l'Union pour la Méditerranée Nicolas Sarkozy qui avait été un fiasco retentissant et donc donc on voit un président, Macron, jeune, parlant bien l'anglais, à l'aise, hein, pragmatique, comprenant encore une fois facilement, rapidement les, 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 les dossiers, euh, qui, qui se relèvent les manches et qui, et qui va au charbon, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, c'est pour ça qu'on on, s'est dit, on, on, va, on va faire un petit peu les, les carnets diplomatiques d'Emmanuel Macron, on va le suivre un petit peu. Et puis, on, on s'est rendu compte assez rapidement, en particulier après l'épisode libanais de 2020, après l'explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020, euh, et ces deux, deux voyages... Euh, en trois semaines hein, euh, que euh, finalement euh, eh bien derrière cette ce vibrionisme euh, eh bien il n'y avait pas beaucoup de résultats et c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on a un petit peu décortiqué un peu autopsié la politique extérieure française, euh, non seulement au Moyen-Orient mais aussi au Maghreb en prenant dossier par dossier l'Algérie, la Libye, euh, le Liban bien sûr, l'Iran, le Golfe, la Turquie et d'autres. Euh, et pour voir un petit peu que finalement ce, ce, ce jeune président a beaucoup d'atouts dans, dans sa manche, dans son jeu, mais il, sa méthode est souvent heurtante et brutale. Et finalement, on y reviendra probablement, sur la plupart
0: de ses dossiers, comme on dit en anglais, il a peu délivré. Si on fait un bilan des 5 ans, quelles seraient pour vous les, les principales victoires diplomatiques dans le monde arabe
1: ben, il n'y en a pas beaucoup des victoires diplomatiques dans le monde arabe, aussi bien au Moyen-Orient qu'au Maghreb. Euh, il y a euh, une. Cette, cette, comment ce retour de la France en Irak, qui a été caractérisé par le, la participation d'Emmanuel Macron à une conférence à Bagdad fin août, où il était le seul représentant hors région euh, à être invité, alors que les Iraniens étaient là, les Saoudiens étaient là, l'Irak, la Jordanie, l'Égypte, etc. Euh, donc ça, c'était un élément intéressant qui est conçu aussi, et ça c'est aussi intéressant, comme pouvant être un forum de règlement des conflits dans cette région, notamment entre Iraniens et Saoudiens, pour tout ce qui touche hors nucléaire, vous savez que le nucléaire est géré à Vienne, euh, où on, on assiste à des négociations de depuis bientôt un an pour revenir dans l'accord la, la, nucléaire 2015 dont les États-Unis se sont retirés, eh bien, euh, ce forum de Bagdad, donc, avec la participation d'Emmanuel Macron, pourrait permettre justement de traiter d'autres problèmes, ce qu'on appelle l'influence régionale de l'Iran, souvent considérée comme déstabilisatrice dans les pays, dans les pays arabes, euh, les problèmes posés par les missiles balistiques et les drones iraniens, voilà. Donc ça, c'est un début, c'est intéressant et c'est un, une, 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 une réussite. Sinon, sinon euh, l'Algérie, ça a été un échec, on y reviendra. Le Liban, ça a été un échec. En Syrie, il n'a rien fait. L'Iran, il y a eu une tentative de nouer des relations intéressantes avec Rouhani, mais finalement, et donc d'essayer de se départir de cette de cette politique un peu française très euh, euh, comment dirais-je très offensive à l'égard de l'Iran pour finalement revenir dans les clous euh, les pays du Golfe euh, hormis les Émirats arabes unis donc il y a eu un, un, un succès commercial en fin d'année dernière avec le l'achat le, euh, la, par les Émirats de 80 Rafales sinon il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de succès hein, avec l'Égypte aussi on a une très bonne relation euh, qui est marquée surtout par euh, par euh, la, ce qu'on appelle une diplomatie sécuritaire ou militaire c'est-à-dire hein, où, où les ventes d'armes et la coopération sécuritaire est très importante sinon sinon c'est quand même un bilan justement quand on compare l'énergie qu'on consacrée qu euh, à cette région par Emmanuel Macron et les résultats euh, eh bien la,
2: la, la, euh, le déséquilibre est quand même flagrant vous décrivez justement un président pressé, un président impétueux qui, certes, a l'intuition et l'intelligence de, de, de comprendre la complexité des, des dossiers. On a l'impression qu'il pose les, les bons diagnostics, mais qu'il y a un problème de méthode. Qu'est-ce qui caractérise la, la méthode Macron pour expliquer justement ces échecs Et peut-on aussi, et soyons réalistes, ce déclassement français n'est pas le seul fait du président Macron — Mais un problème plus, plus général. Qu'en est-il — Ce déclassement, si vous voulez, il a commencé. On, on le fait euh, dater à peu près de la
1: fin du deuxième mandat de Jacques Chirac à partir des années 2005-2006, où, euh, obnubilé par euh, euh, le, la crainte euh, de voir la communauté internationale se fracturer après le non-français à l'invasion américaine de l'Irak, et bien Jacques Chirac renoue avec les États-Unis euh, et, et donc renoue avec Israël également. Et donc à partir de là, la France perd un petit peu sa singularité dans, le, dans cette région, la voix française n'est plus singulière. Et ensuite, il y aura une poursuite de cette politique de rapprochement avec les États-Unis, avec Nicolas Sarkozy qui fera rentrer de nouveau la France dans le commandement intégré de l'OTAN, se rapprochera d'Israël, échec de l'Union pour la Méditerranée. Donc à partir de là, on voit qu'il y a un... un un début, de, un glissement de la position française, que l'on retrouve aussi bien euh, en matière économique avec un recul de nos, de nos positions commerciales, que l'on retrouve aussi au plan linguistique avec un recul de la francophonie, que ce soit au Liban, dans les pays pourtant euh, de tradition francophone, en Algérie aussi. Euh, et donc, voilà, ce déclassement, c'est pour ça qu'on a voulu prendre aussi du recul, ne pas dire... Tout est de la faute d'Emmanuel Macron. Au contraire, on dit qu'Emmanuel Macron, en 2017, a essayé d'enrayer ce déclassement, ce, ce, ce recul, mais qu'il n'y est pas parvenu parce que, comme vous disiez, il y a effectivement avec chez, chez Macron un très bon diagnostic. Bah, C'est quelqu'un de pragmatique qui n'a pas, euh, pas l'esprit encombré par euh, euh, la guerre d'Algérie. Il, il ne l'a pas connu par le, le conflit chiite-sunnite. C'est quelque chose qui, le, qui, qui lui est un petit peu, comment dirais-je, pas étranger, mais en tout cas, il n'est pas parti. Il n'a pas de passé de, 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 de relation personnelle avec tel ou tel dirigeant, comme Jacques Chirac pouvait en avoir. Mais euh, à partir de ce bon diagnostic, il y a souvent une, une méthode donc brutale, heurtante, parce qu'il veut aller très très vite et, et il veut un petit peu, euh, comment dire... Euh, provoquer son interlocuteur. On raconte par exemple avec l'Algérie, lors de son voyage en décembre 2017, où il, 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 il tient des propos absolument extrêmement durs à, à, au président Bouteflika, qui est dans un état de santé extrêmement dégradé, et qui lui dit « en gros, votre politique est un échec, mais cet échec, c'est moi qui le paie dans les banlieues euh, ». Euh, un visa pour la France, ça n'est pas une politique pour l'Algérie, pour euh, etc., etc. Donc il, il leur tient un langage de vérité certes vrai, mais face à des vieux caciques qui ont en moyenne 80 ans, ce langage de vérité va être finalement stérile. Il convoque également, au mépris des usages diplomatiques, le chef d'état-major de l'armée algérienne, Général Salah, qui a 78 ans, pour lui déplier une carte du Sahel sous les yeux et pour lui dire, ici, vous jouez un double jeu, là, vous n'attaquez pas Akmi et là, vous offrez un refuge au chef Ayad Ghali, au chef de de Et donc euh, il a effectivement ce langage cru à l'égard avec ses interlocuteurs qu'il a eu également au Liban où on raconte le, le, le verbatim de ses échanges avec les dirigeants libanais. Mais in fine, euh, ce, ce, voilà, cette volonté d'enfoncer de, 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 euh, des portes pour provoquer un peu son interlocuteur, pensant que son interlocuteur va venir sur ses positions, etc., eh bien, euh, ce langage cru a débouché sur très très peu de résultats. puisqu'on a vu en Algérie la, la politique un peu de la main tendue d'Emmanuel Macron, les gestes qu'il a consentis au pouvoir algérien sur le, la, la restitution de la servante de crâne, sur l'ouverture du dossier mémoriel avec le rapport Stora. Les Algériens, le pouvoir algérien n'a pas renvoyer l'ascenseur. Effectivement, donc, il avait... Et donc, là, ça a été un... un L'Algérie a été de ce point de vue-là un échec et avec aussi une... Euh, souvent, chez Emmanuel Macron, euh, on, une pratique du en même temps plus forte que de ce qu'on que la disruptivité, qualité dont on l'affuble généralement en Algérie, il commence son mandat en, en 2017, pendant la campagne électorale, en disant que la colonisation a été un crime contre l'humanité ce qui est des propos forts qui peuvent se comprendre mais qui sont forts et qui sont destinés un peu à, à montrer à, au, au pouvoir algérien que euh, qui leur, que ce pouvoir aura en face de lui un interlocuteur euh, qui, qui, qui sera ouvert et puis in, in fine il termine il y a quelques mois en disant qu'avant le, le avant la présence française il n'y avait pas d'Algérie etc ce qui sont des mots extrêmement offensants pour les Algériens donc euh, donc une, 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 une absence de, de je dirais de cohérence qui est assez dommageable sur le Liban, alors là c'est quand même un, un, un échec assez cinglant parce que là il y a eu un investissement colossal puisque jamais dans l'histoire récente de la diplomatie française il y avait un président qui s'est rendu en l'espace de trois semaines dans le même pays, le 6 août 2020 première visite et le, le 30 août 2020 seconde visite où, où il secoue la classe politique libanaise, il, il, il leur tord le bras pour obtenir un gouvernement de mission, un gouvernement de technocrate qui aurait mis de côté les aim, les chefs de clan, et pour laisser travailler justement ces technocrates. Sauf que là encore, euh, il les a secoués, il leur a dit leur quatre vérités vérité, cru, hein, très cru, en disant « vous avez tous touché, vous le savez, je, je le sais ». Certes, ils ont tous touché, mais enfin, euh, euh, bon, in fine, ça n'a pas produit les résultats escomptés. Et puis surtout, on a eu dans, au Liban, ce, ce qu'on voit un peu souvent avec Emmanuel Macron, c'est que lorsqu'il a réuni tous ses chefs de, de clan, on publie d'ailleurs le verbatim, il leur a dit « il faut avancer vers des réformes euh, »,« il faut faire ci, il faut faire ça ». Chacun a pris la parole, a dit « oui, nous allons faire des réformes », etc. Donc ils ont promis des réformes, et en sortant, Emmanuel Macron a déclaré, je dirais, Urbi et Orbi, euh, que ces mêmes interlocuteurs eh bien, lui avaient promis un gouvernement euh, de mission sous 15 jours. Or, cette promesse n'avait jamais été faite. C'était simplement, hein, comme on dit dans le monde arabe, hein, « inshallah, », c'est-à-dire une promesse qui n'engage pas. Euh, que celui qui la reçoit. Et donc on l'a revu un petit peu récemment avec Emmanuel Macron se rendant chez Vladimir Poutine, à sa sortie disant qu'il avait obtenu une désescalade dans le conflit en Ukraine. En fait, il n'y avait pas eu de désescalade. Donc il y a une, voilà, une, une surestimation de ses forces de la part du président de la République qui est un peu dommage parce qu'il a effectivement, comme vous le disiez, un bon diagnostic, mais, euh, mais une méthode euh, solitaire aussi. Sur le Liban, il y est allé seul. Le, le 6 août, euh, il y est allé seul. Et il n'a pas Enfin, il n'a pas mis avec lui les, les Européens, les Allemands, les Italiens. Il, il a tendu la main au Hezbollah. C'était intéressant parce qu'on ne peut pas réformer le Liban sans le Hezbollah, qui est le parti politique le plus puissant. Mais il n'a pas lancé une initiative à, à l'égard de l'Iran, qui est le parrain, comme vous le savez, du, du Hezbollah. Donc voilà, c'est un petit peu confus parce qu'il y a, et j'en terminerai, mais ça rejoint ce que la, la question que vous me posiez... Euh, c'est qu'il y a derrière toutes ces initiatives la volonté à la fois de faire des coups médiatiques hein, et puis d'aller très vite. Faire des coups médiatiques, ben oui, c'est un peu le. À défaut d'agir, c'est l'illusion de l'action, souvent plus que euh, la véritable action. Donc euh, on, on emmène des journalistes et on. Euh, et, euh, et on, on
2: voilà, on, 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 on leur. On le, on le, c'est un problème de temporalité, en fait. Aussi. Oui, on veut. De, de méconnaître la... la temporalité de la diplomatie. Exactement, qui, qui, qui la diplomatie, est... notamment sous Jacques temps long, Chirac, qui avait une, mmh.
1: une, 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 prise, une conscience qu'il fallait engager une démarche sur un temps long, en tout cas à un moyen terme, et non pas y aller, et en trois semaines, euh, demander, imposer un gouvernement libanais. Ça ne s'est jamais vu. Donc euh, la France n'avait pas pas les moyens, le sabre de bois d'Emmanuel Macron au Liban, elle n'était pas assez puissant pour faire céder les dirigeants libanais. Et donc, euh, donc voilà, il y a, et in fine, quand même, c'est assez regrettable, parce que chez ses interlocuteurs, lorsque vous avez quelqu'un qui, qui, comme ça, il est très actif, qui, qui veut agir, qui, qui a de bonnes idées, et qui euh, s'avance beaucoup sur la scène internationale, médiatiquement aussi, euh, annonce un certain nombre de choses. Lorsque ces annonces ne sont pas traduites par des réalisations, eh bien, la parole française, quelque part, elle, elle perd un petit peu de sa crédibilité. Donc là, il y a un petit problème euh, chez Emmanuel Macron.
2: Alors, il y a, pardon, il y a beaucoup d'anecdotes intéressantes dans, dans votre livre, notamment sur euh, les généraux algériens qui sont des grands euh, pourfendeurs de la France, mais qui n'hésitent pas à se faire soigner euh, aux, dans les hôpitaux publics pas aux frais du contribuable. On révèle euh, effectivement APH, la, la note, la note, la note des, la des, des, impayés, des impayés de la part des. Oui, alors c'est vrai que le. le... Le système algérien est
1: un système schizophrénique quoi c'est vrai que c'est un système qui qui se nourrit de cette rente mémorielle quoi et donc qui, qui euh, euh, des vieillards qui euh, euh, sont encore assis sur le euh, la colonisation et sur le, le, le rejet de cette colonisation mais pas par le peuple, parce que le peuple, les trois quarts des Algériens n'étaient même pas nés en 1962, lorsque l'Algérie a été indépendante ou lorsqu'elle était colonisée avant. Donc euh, voilà, c'est absolument euh, hallucinant de la part de, de, de ces, de ces dirigeants algériens qui, qui passent leur temps effectivement à cracher sur sur la France mais tout en euh, allant se faire soigner donc plus de 20 millions d'euros de, d'impayés dans les hôpitaux français en demandant des visas pour leurs enfants et, etc et donc euh, oui on est dans, dans un rapport un peu de schizophrénie avec l'Algérie mais dans ce rapport un peu schizophrénique c'est là et on, on, on le dit bien, et Emmanuel Macron est très conscient, c'est l'Algérie qui nous tient parce qu'il y a la menace des, des vagues migratoires, si l'Algérie tombe, euh, ça veut dire des dizaines et des centaines de milliers de migrants qui arrivent en France et ça c'est vrai qu'on le, on le, on le raconte notamment dans, on a eu accès à certains conseils de défense euh, où Emmanuel Macron est très euh, est très inquiet sur le, le sur l'avenir du, du pouvoir algérien effectivement qui est un pouvoir euh, qui est complètement calcifié
0: vous évoquez l'action la, euh, du président de la République, mais la, la présence française, c'est aussi tout un, un humus une présence culturelle. Vous évoquez notamment, enfin, vous avez plusieurs entretiens avec Charles Personas, qui est le directeur de l'Institut du patrimoine. Il y, a, il y a les écoles, il y a euh, les liens culturels, il y a la, la francophonie, francophonie et francophilie également des, des élites de cette région. Et ça aussi, c'est en train de de t'effacer. Euh... Oui, ça recule un petit peu parce que, euh, encore une fois, comme je vous le disais, les... les, les la
1: pratique du français a tendance à reculer parce que la France apparaît comme une, un pays moins attractif pour les jeunes euh, de ces régions-là euh, parce que, parce que l'économie française est moins capable d'absorber, d'offrir des perspectives euh, à ces jeunes euh, qui ont 17-18 ans et qui se disent ben, euh, certes je suis allé au lycée français mais à partir de la première je vais faire un, un lycée euh, euh, anglophone parce qu'ensuite j'irai étudier au, ou à Londres ou, euh, ou aux états unis Donc euh, oui notre, le, le, la perte d'influence L'influence du français est aussi la conséquence de notre recul économique hein, avec des, 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 des pertes de, de position assez importantes. Dans cette région, euh, le Liban, oui, le Liban, oui, ou le, le, la pratique du français. Le Liban, quand même, c'est par excellence le pays où, où, où le français, en tout cas au Moyen-Orient, est encore le plus parlé. Mais l'usage du français régresse au Liban. Euh, donc, euh, oui, parce que parce qu est, la, la France n'est plus qu'une puissance moyenne, à la fois diplomatique, mais économique, et en particulier économique. Et, euh, et donc, ça, ça n'échappe à, à personne. Et puis... Il y a aussi quand même, il faut le dire aussi, un autre problème que, que, que l'on a par rapport à cette région, c'est que, si vous voulez, au cours de ces cinq cinq dernières années, l'obsession, je dirais, l'hystérie le, 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 qu'on a en France à l'égard de l'islam n'est pas de nature à nous, à, nous, à, nous, à, comment à nous ouvrir les portes dans cette région-là, où, les, où, les, où les, comme vous le savez, les, 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 les 4-5e, les, 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 plus que les 4-5e, 95% de la population du, du Maghreb et du Moyen-Orient sont musulmans. Et donc, si vous voulez, lorsqu'ils regardent un peu les télévisions françaises, ou qu'ils ont des échos via plutôt les, les chaînes de télévision arabes du débat en France se disent les Français ont un problème avec l'islam. Donc euh, je pense que ça nous coûte aussi en termes d'image. Et donc ça participe aussi quelque part à ce déclassement euh, euh, français dans toute cette région.
0: Vous dites d'ailleurs que le concept de laïcité est incompréhensible. Ah bah, hein. La laïcité, oui. Il n'y a, a pas
1: d'ailleurs... Au Moyen-Orient, même en, en Europe, on a un peu de mal à se faire comprendre. Et donc, c'est vrai que la laïcité dans le monde arabo-musulman, et c'est un concept qui, qui n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, de même de mot qui peut traduire euh, laïcité en, en arabe. Donc, euh, oui, on a, euh, on a une, on a une, et, et no, notre prétention à, à, à diffuser des valeurs universelles. Eh bien, cette prétention-là, elle est partagée aujourd'hui par 20% de la population mondiale. Donc euh, euh, voilà, c'est
2: euh, aussi le reflet un petit peu de notre, euh, notre déclassement. On comprend bien euh, qu'à partir de Jacques Chirac, la France abandonne euh, sa, sa diplomatie gaulienne à partir du second mandat de Jacques Chirac. Mais il y a, y a un sujet très important que vous abordez très bien, notamment dans la gestion du dossier nucléaire iranien. Euh, C'est l'influence de ce qu'on appelle le lobby néoconservateur au sein du Quai d'Orsay. On connaît certaines figures de, à la retraite, notamment l'ancien ambassadeur Gérard Araud aux Nations Unies, en Israël. Euh, quid de cette influence Et euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui caractérise en fait euh, cette, euh, euh, ce groupe de pression qui, à l'évidence, a joué un rôle euh, funeste dans le sabordage des, des négociations autour bah, de... Je peut-être pas jusque-là. Ce n'est oui.
1: pas, pas forcément un, gros, pas un groupe de pression. Ce sont des diplomates qui, euh, qui, qui sont issus souvent de la direction des affaires stratégiques dont le, le, le chef de file était Gérard Haro, euh, qui était atlantiste, qui euh, euh, pensait que le, le, la politique arabe de, de la France n'avait pas d'intérêt, que nous devions suivre la, les États-Unis au Moyen-Orient. Pendant très longtemps, il a pensé ça. Et donc, euh, et donc et, et derrière lui, il y avait un certain nombre de, de, de diplomates qui sont aujourd'hui justement, euh, directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, directeur de, de cabinet du, du, du ministre de la Défense, directeur de la mondialisation, donc qui, euh, on raconte dans des, 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 euh, des, des très hauts gradés de l'armée française, qui, qui regrette effectivement lomni euh, présence des néo-conservateurs mais qui dit aussi qu'ils sont des gens qui sont très organisés, puissants, intelligents et dont l'agenda recoupe un petit peu nos préoccupations, notamment sécuritaires. Et puis alors, effectivement, sur le dossier iranien, c'est euh, eux qui monopolisent, et c'est les mêmes personnes, Gérard Herrera, Philippe Herrera, pardon, qui depuis 15 ans qui actuellement négocie euh, le retour euh, dans le JCPOA à Vienne, euh, ce sont les mêmes personnes qui, euh, je dirais, monopolisent le dossier depuis. 15 ans, euh, depuis les années 2005, et on raconte dans notre livre comment, à certains moments, sous l'impulsion de, de Gérard Haro et d'autres, ils ont défié l'autorité de Jacques Chirac lorsque Jacques Chirac a reçu Hassan Rohani en 2005, euh, et ensuite, et eh bien, effectivement, euh, ils ont réussi à, à, à comment dirais-je, à ah oui, à défier, à, à, contrecarrer certaines idées, certaines initiatives de Jacques Chirac. Mais comme c'était déjà au moment où Jacques Chirac amorçait un retour vers les États-Unis, il n'a pas voulu, justement, ces gens-là. On peut pas dire que ces gens-là n'étaient des complotistes, étaient des, ont pris le pouvoir. Non, non. C'était avec l'assentiment des plus hautes autorités, mais organisés, structurés. Il y a un très bon télégramme diplomatique américain révélé par Wikileaks en 2010 qui raconte comment la France a toujours été à la pointe du glaive en matière de négociation nucléaire avec l'Iran. C'est-à-dire, au-delà même des exigences américaines. Et ce télégramme citait euh, trois ou quatre raisons. Le, donc, le, 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 comment la priorité donnée à la, la, la prolifération euh, nucléaire en France. Ensuite. Euh, euh, le souci d'avoir de, de très bonnes relations avec Israël et de protéger Israël de la menace iranienne. Euh, et puis, euh, et puis faites, euh, cette, 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 cette obsession, effectivement, euh, cette méconnaissance de l'Iran profonde et voir l'Iran uniquement à travers le prisme du nucléaire et ça on, on, on le constate encore aujourd'hui où au cours de ces négociations on, on a vu, les Iraniens l'ont dit mais ils ne sont pas les, les seuls, à Vienne la France a, a toujours été un peu à, à, à la pointe du glaive au-delà des, 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 des exigences, un petit peu le, toujours le, le, la mouche du coche dans ces négociations rôle qu'avait tenu euh, très bien Laurent Fabius euh, euh, dans les années 2013-14 avant la conclusion de l'accord de Vienne de 2015 donc euh, oui il y a une ils sont allés assez loin puisqu'on révèle euh, que c est, c est, ce, ce groupe de diplomates avait voulu faire écouter François Nicoulot, qui était un, un ambassadeur de France en Iran entre 2000 et 2005, qui a la particularité d'être à la fois un, un, un spécialiste du nucléaire, parce qu'il avait été avant au ministère de, de, de l'Intérieur notamment, et puis de bien connaître l'Iran. Mais il était, trop, euh, il était trop dans une approche que partageait Jacques Chirac, puisqu'il voulait lire ces, ces télégrammes, dans une approche de compréhension de l'Iran, alors que ce groupe de, de, de néo-cons néo qui, qui se font appeler ou qui, qui sont euh, appelés la secte, hein, euh, ont euh, une vision de l'Iran, qui est de la vision à travers le prisme du nucléaire. Voilà. Le, le reste, c'est des gens qui n'ont jamais été en poste au Moyen-Orient, qui sont euh, des spécialistes de la, de la prolifération, de, de, des affaires multilatérales. Et donc, euh, effectivement, ils, euh, ils ont une... Et, et, et euh, Emmanuel Macron, si vous vous souvenez, en 2017, lorsqu'il... Euh prononce euh, son euh, premier discours devant les ambassadeurs en août 2017, dans quelques mois avant, après son élection, il, il, il parle, il, il, dit, faudra, ou, il dit il faudra en finir avec l'état profond. Il visait un petit peu ça, il dit il faudra en finir aussi avec la pensée néoconservatrice euh, importée des états unis etc. Donc là aussi, je vous dis, quand, quand on regarde ça, on se disait tiens, il y a quelqu'un d'intéressant parce qu'il va, il va oser faire des choses. Et finalement il n'a pas pu faire parce que, ou il n'a pas voulu, ou il n'a pas pu, en tout cas, euh, il, il n'a pas pu, je, je dirais, remettre en cause cette pensée néo-conservatrice euh, qui, euh, qui quand même a, a connu un certain échec avec l'affaire le, le, des, des sous-marins australiens, où vous parliez de Gérard Haro tout à l'heure, a écrit un article à l'issue de cette déconfiture française en disant qu'il fallait revenir aux sources du gaullisme, ce qui était quand même une sacrée pirouette de, de la part de quelqu'un qui a passé sa vie à, à justement à attendre le, le, le gaullisme français
0: vous évoquez aussi le fait qu'il y a de, de moins en moins de candidats pour le, le cadre d'orient donc pour cette euh, partie de la diplomatie française qui est consacrée à l'orient parce pourquoi ça, ça n'intéresse plus ou parce qu'on ne forme plus de bons non, diplomates Je pense qu'il y, a, il y a le il y a plusieurs aspects il y a
1: le bah, comment dirais je dirais là la, la le, le, les dip, le quai d'orsay est une maison alors on euh, un, très haut gradé de l'armée française, qui les connaît bien, le Quai d'Orsay et d'autres, est une maison sinistrée, euh, parce que justement, ils, ils ont été marginalisés, bah, etc. Euh, et donc, euh, le, 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 il y a encore de très très bons diplomates au Quai d'Orsay, mais c'est une maison quand même qui, en gros, depuis Nicolas Sarkozy, a été, euh, été secouée, marginalisée. Donc, euh, voilà, il y, a été un peu, il y a beaucoup de diplomates qui sont un peu euh, pas très heureux. Et puis, alors, il y a cette, cette, cette domination des de, de affaires stratégiques par rapport à la, l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, qui fait que ben, il y a un certain nombre de jeunes, de jeunes diplomates français qui, euh, euh, qui, qui sont euh euh, aussi marginalisés. Et puis aussi, il y a le fait, alors c'est une mesure technique, mais qui a eu son importance, c'est que euh, c'est euh, Laurent Fabius qui a souhaité la parité dans les nominations entre hommes et femmes euh, partout. Et donc, euh, du jour au lendemain, euh, le Quai d'Orsay, qui était plutôt vu comme une maison assez sexiste, hein, eh bien, on a, euh, on a fait monter un certain nombre de, de femmes au rang d'ambassadrices. Et, euh, et donc, évidemment, euh, il y a eu en plus quelques ratés, parce qu'on ne s'improvise pas du jour au lendemain euh, euh, ambassadrice ou ambassadrice. Hein, et, euh, et donc, surtout, lorsque... Le Quai d'Orsay était, comme je vous le disais, une maison vue comme étant assez sexiste, et donc il y a eu quelques quelques ratés dans le casting, et donc oui, il y a une il y a une il y a eu une espèce de mal-être au Quai d'Orsay aujourd'hui, et en particulier dans cette direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, pour des jeunes diplomates qui qui ont parce que la position de la France a perdu, c'est ça, moi ça fait 30 ans bientôt que je je sillonne cette région, j'ai habité longtemps, on a on 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 est moins en phase avec la réalité du terrain voilà on est moins en phase et ça c'est embêtant parce que c'est le terrain qui quand même guide euh, in fine, euh, nos nos actions nos décisions et euh, voilà avec cette cette pensée effectivement néo conservatrice à laquelle s'est ajoutée la, une, une pensée néo interventionniste plutôt de gauche à partir des printemps arabes selon laquelle et eh bien euh, il fallait intervenir dans un certain nombre de pays pour apporter la démocratie en libye en syrie etc et eh bien euh, on s'est planté hein, on s'est planté euh, et euh, on ne veut pas trop le reconnaître évidemment mais euh, voilà on est je trouve qu'on est moins, moins en phase moins en harmonie avec le terrain et, euh, et ça, produit, ça produit une diplomatie ou des ambassadeurs, qui, 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 je trouve, ont un peu perdu de leur... Euh, oui, de la, la, je, trouve, je, je constate une certaine, euh, un, un certain affaiblissement là, de la présence diplomatique française au Moyen-Orient si on compare avec la présence qui était la, celle de la France il y a une quinzaine d'années.
2: Euh, oui, parce que vous dites totalement que ces ambassadeurs, c'est un peu des, des VRP qui sont là pour vendre du Made in France... Alors qu'on est même... en perd des parts de marché par rapport oui. à nos principaux concurrents, Donc c'est même pas gagnant que d'investir dans l'outil sécuritaire et militaire. Moi, j'avais une question par rapport à, à d'autres partenaires envisageables dans la région dont on parle peu ou pas. Euh, le sultanat doman par exemple, avec qui on n'a pas beaucoup d'échanges. — Oui, bah, est mais un qui, petit pays. — Oui, dit. mais qui est une grande diplomatie. — qui a oui, une grande qui a, diplomatie, qui a une diplomatie de, 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 de la, la conciliation. — La conciliation, la la qui parle avec tout le monde. — Oui, oui. Et, et bah, est-ce oui, que on la les France n'a pas intérêt, justement à nouer un vrai partenariat avec Oman En tout cas, moi, -être pour, pour être pas plus vrai, présent. Oui, Peut-être
1: oui. pas un vrai partenariat. Bah, C'est quand même un tout petit pays qui n'a oui. pas beaucoup de, 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 de ressources, etc. Mais en tout cas, arrêtez de le marginaliser. Euh, L'ancien oui. ministre des Affaires étrangères, Youssef Alawi, euh, disait à, à Le Drian il y a 4-5 ans, on a noté que vous êtes allé 17 fois aux Émirats arabes unis, vous êtes, on n'a pas eu de, de visite d'un ministre français de rang depuis 5 ans, 5-6 ans. Donc euh, oui, on a nos... On a, euh, alors, au-delà de ça, c'est que la, la France a pêché par, par zigzag. Vous vous souvenez Nicolas Sarkozy, à peine élu en 2007, fait du Qatar son allié stratégique, aux grand dames de l'Arabie saoudite, qui, quoi qu'on pense, l'Arabie saoudite, c'est le grand pays du, 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 du Golfe. Et donc euh, ensuite, François Hollande alors fait un, un nouveau zigzag en revenant du côté de l'Arabie saoudite. Emmanuel Macron, lui, se met du côté des Émirats arabes unis. Et donc, euh, oui, tout ça apparaît un peu confus. Euh... Oui, ça fait un... Une Conf... certaine confusion, euh, et aujourd'hui Emmanuel Macron dans, dans cette région-là euh, n'a plus qu'on fait la liste un petit peu de, de, de ses relations avec les dirigeants. Mohamed VI au Maroc, la relation est froide. Les Algériens, bon, c'est un peu un, un constat d'échec. Euh, Sisi, la relation est bonne avec l'Égypte. Euh, Mohamed bin Zayed en, aux Émirats, elle est bonne. MBS en Arabie, elle est mauvaise. Tamim au Qatar, elle est mauvaise. Euh, Syrie, on n'a pas de relation. Euh, Liban, les euh, on a échoué, donc finalement, euh, Israël, la, la France a cédé du terrain. Enfin, je veux dire, comme les autres pays, euh, renoncent à jouer un rôle. Parce que parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas jouer un rôle, mais au-delà de ça, même elle, elle ne va même pas jusqu'à rappeler un certain nombre de positions de principe qui étaient celles euh, de la diplomatie française euh, traditionnelle. Donc euh, donc oui, une, euh, là alors dans ce tableau un petit peu sombre, il faut pas il faut pas oublier quand même le, ce qui fait quand même euh, encore une, 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 une euh, un atout de la, de la France, c'est-à-dire son hard power militaire. Euh, C'est sa base militaire aux Émirats arabes unis, une, 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 une frégate, un bateau militaire constamment au large de la Syrie qui nous permet d'exister, de compter, de savoir ce qui se passe. Euh, au nord de, de la Jordanie, une emprise militaire. Donc ça compte. Des succès au coup par coup euh, sur, pour notre industrie de défense. Donc on a encore, on a encore des atouts, mais euh, il, faut re, il faut être conscient que euh, la France ne peut plus jouer en solo et que lorsqu'elle veut lancer des initiatives, elle doit le faire en partenariat avec d'autres. Par exemple, l'Italie euh, sur la Libye, ce qui n'a pas été fait en 2017 par Emmanuel Macron, qui a euh, marginalisé l'Italie, qui était une, 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 une erreur majeure parce que la Libye, c'est larrière cour de, de l'Italie. Et donc, euh, là aussi, on a un exemple de précipitation de, euh, qui a débouché sur un échec.
0: Comment vous analysez les, les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite Ça a été un des grands sujets aussi au cours des, des dernières années et qui s'affrontent d'ailleurs via euh, le Yémen euh, mais là aussi on a vu des évolutions intéressantes dans ces deux grandes puissances ces deux pays qui aspirent à jouer un rôle important au Moyen-Orient L'Arabie saoudite
1: et notamment le, le jeune prince héritier Mohamed bin Salman euh, a compris que, que l'Iran ne, ne disparaîtrait pas de la carte et que euh, les États-Unis, après, euh, vous vous souvenez, en septembre 2019, il y a eu des, une attaque sur les installations pétrolières i, euh, saoudiennes à Abkeh euh, qui, qui a sidéré le pouvoir saoudien, euh, attaque aux drones et aux missiles extrêmement euh, performantes qui a causé des, des, des dommages importants, et sidérer le pouvoir saoudien parce que l'allié américain ne s'est pas porté au secours de Mohamed bin Salman. Et donc Mohamed bin Salman s'est retrouvé, je dirais, entre guillemets, nu. Et là, il a compris que finalement, ben, il fallait peut-être composer avec l'Iran. Et donc, à partir de là, et euh, eh bien, euh, et aussi parce que l'Arabie saoudite, euh, et notamment Mohamed bin Salman, a de grands projets économiques qui, pour l'instant, n'avancent pas beaucoup parce que l'économie se porte mal. Et donc, pour que ces projets avancent il faut une stabilité et pour qu'il y ait une stabilité et donc il faut ça veut dire se parler avec l'Iran et donc ils ont commencé d'engager un, un, un dialogue euh, via le, le Mustafa Kazemi le premier ministre irakien à Bagdad pour essayer de calmer la, la relation et essayer aussi de trouver une solution à, ce, à cette catastrophe qui est la guerre au Yémen, ça n'a pas débouché jusqu'à maintenant mais ça va prendre du temps l'Iran n'est pas pressé de, de, euh, de, 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 de voir son, son ennemi entre guillemets saoudiens se désembourber du Yémen. Mais les relations se sont quand même, euh, se sont quand même apaisées. Vous avez vu très récemment, c'était je crois euh, pas plus tard qu'hier, Mohamed Bin Salman a dans une interview déclaré que eh bien, il, fallait, il fallait trouver un, un, un modus vivendi avec l'Iran et que l'Iran, ni l'Iran ne pourrait euh, rayer de la carte l'Arabie saoudite, ni l'Arabie saoudite ne pourrait rayer de la carte l'Iran. Donc voilà, apaisement parce que lié aussi souvent à la mauvaise état de l'économie. La pandémie a causé quand même beaucoup de... L'Iran a beaucoup souffert. L'Iran hein. a beaucoup souffert, mais le Golfe a beaucoup mmh. souffert aussi. Et donc, ce qui explique aussi le rapprochement entre les anciens ennemis, euh, l'Arabie Saoudite, la Turquie, les Émirats Arabes Unis, la, la Turquie. Et donc, voilà, au moins euh, à ce niveau-là, il y a une petite lueur d'apaisement qu pour, qui pourrait peut-être s'accentuer lorsqu'il y aura euh, un accord sur le nucléaire iranien.
2: Ça serait bien qu'on essaie de se projeter un petit peu justement dans ce contexte présidentiel. Vous avez cité les atouts de la France, son hard power. Euh, pour le soft power, on pourrait peut-être citer euh, l'existence d'une élite française bilingue, franco-arabe, d'origine maghrébine, d'origine libanaise, qui maîtrise justement les deux logiciels, j'allais dire, français et arabe. Ça, c'est quand même un atout. Et puis, revaloriser l'appareil diplomatique. L'outil diplomatique, il est là, il existe. Vous avez bien précisé dans votre livre qu'il était marginalisé trop longtemps par Sarkozy, par Macron, qui ne cache pas un certain mépris aussi pour la lenteur de l'outil. Donc, vous pensez qu'une réforme du CAIRC constitue une option réaliste et quid de ce, de ce formidable potentiel que, que nous avons finalement. Nous avons, nous avons quand même des élites franco-arabes qui sont, qui sont quand même à disposition pour faire rayonner la France dans la mondialisation et dans tous les enjeux.
1: Le problème, c'est qu'on n'en prend pas le chemin. Si, 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 si j'en crois le, les, les réformes de, de, euh, qui voulues par, par, par Emmanuel Macron, qui veut justement euh, en finir avec euh, avec, euh, ses, euh, avec euh, ce qui faisait la spécificité un petit peu des, des différentes euh, directions, en tout cas régionales, au Quai d'Orsay. Donc non, pour la, voilà. Je pense que. Alors il y a effectivement ce problème de de, de, de ce problème de, de comment dirais-je de considération que l'Élysée peut avoir pour le pour le Quai d'Orsay, mais au-delà de ça il y, a, il y a surtout le fait qu'on doit retrouver, je pense, une autonomie stratégique, une capacité de euh, de d'avoir un discours qui nous soit propre et qui nous rende au, à la fois audible et intéressant pour, les, pour nos partenaires, parce que si on ne fait que répliquer la parole américaine, on n'apparaît pas comme étant euh, intéressant. Donc il faut qu'on revienne à un peu une, une posture qui était celle, effectivement, de, de Jacques Chirac. Les, les derniers grands succès de la France au Moyen-Orient, c'est 2003, le nom français à, à l'intervention américaine 1996, c'est euh, l'instauration d'un mécanisme de sécurité régionale entre Israël, le Hezbollah, l'Iran, euh, dans lequel la France trouve sa place. Mais à ce moment-là, 96, 1996, Chirac joue à euh, Faisal Assad contre Israël, contre notre allié israélien. Il fallait un certain quoi. Ça, c'est de la disruptivité. 2003, c'est de la disruptivité aussi. Euh, avec Edouard Vettcherrette en 1996. Emmanuel Macron, euh, la disruptivité n'a pas fait preuve extraordinairement, euh, hormis dans certaines déclarations, mais qui ne sont pas traduites par des, par des faits très concrets. Donc il faut qu'on retrouve... Euh, il faut qu'on retrouve une autonomie stratégique, il faut qu'on retrouve euh, peut-être moins de flamboyance aussi quand même, hein, et qu'on joue plus collectif et, euh, et, et à partir de là, euh, on pourra redevenir une puissance médiatrice euh, considérée comme, euh, comme pouvant euh, intervenir dans un certain nombre de conflits euh, et non pas euh, comme étant euh, le porte-voix de tel ou tel euh, belligérant dans tel ou tel conflit.
0: Merci beaucoup d'être venu au, au micro de, de Conflit. On peut vous retrouver dans, dans le Figaro pour euh, vos articles réguliers avec euh, votre collègue également Christian Chénault et donc euh, le, votre dernier ouvrage que vous avez euh, écrit euh, tous les deux, Le Déclassement français, qui est paru aux éditions Michel Lafon, Et puis également le dernier numéro de Conflit pour euh, poursuivre ses réflexions sur le... Le Moyen-Orient et surtout sur la Syrie, où nous analysons ces années perdues pour la diplomatie française et pour l'Europe. Et puis si vous voulez vous former euh, au Moyen-Orient, essayer de mieux comprendre cet Orient compliqué. Conflit est en train de préparer deux cours, puisque vous savez qu'il y a désormais des cours conflits que vous pouvez retrouver en ligne. Un cours consacré au Moyen-Orient avec Tigran Gavian qui est en cours de préparation, et puis un autre qui sera consacré à l'histoire de l'islam. Vous pourrez retrouver ces deux cours sur le site internet de conflit dans la rubrique « service, où là vous avez l'ensemble des cours, dont deux qui sont déjà accessibles, une introduction à la géopolitique et un cours sur le terrorisme. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.